0: ¿Cuántas veces en la vida hemos visto alguna película? Aquellos que ven novela han visto su novela y a la final se han dicho, eso solamente se ve en novela, eso solamente son cosas de película, porque son cosas que talmente parecieran imposibles de creer. Pero, ¿será que cosas así como las que vemos en novela y en películas también suceden en la vida real? Yo te invito para que repases. Para que repases, ya llevamos tres semanas hablando sobre la historia de nuestra amiga Anita. Hoy vamos a terminar, pero puedes entrar allí. Puedes buscar en, en Anchor, en Ebook, Pueden buscar... En Facebook pueden entrar en su buscador de Google y poner allí vívela con él, Ariel Delgado. En cualquiera de los otros antes mencionado también pueden poner vívela con él y allí le va a salir los audios. Si ponen en Facebook mi nombre, Ariel Delgado, le va a llevar solamente a lo escrito, a los textos pero a la final tiene un link el cual lo va a llevar también a los audios. ¿Por qué le digo esto? Porque estoy seguro que todo lo que hemos venido hablando, sin duda alguna nos va a ayudar en nuestras relaciones, en nuestra relación de, de pareja, en nuestra relación con los hijos, con los suegros, en nuestra relación con los padres, con los amigos, con los hermanos, compañeros de trabajo, en fin, es una temática que hemos venido abordando punto por punto A un punto los cuales no conocía ni yo mismo Allí podemos aprender cómo tratar con aquellos que son difíciles de tratar Cómo tratar con aquellos que nos hacen daño Con aquellos que nos imponen el sufrimiento Cómo tratar con aquellos que nos defraudan, con aquellos que prometieron amar, que han prometido estar con nosotros todos los días y cuando venimos a ver nos dan la puñalada por la espalda. Allí vamos a aprender muchas cosas, las cuales sin duda alguna nos ayudarán a vivir una vida feliz. Si nos dieran a escoger entre el gozo y la aflicción, creo que todos sin duda alguna escogeríamos el gozo y a, la, y a la aflicción le enviaríamos de viaje lo más lejos posible si es posible le damos hasta la dirección de la casa de la persona que más mal nos cae para que llegue allá y no le damos la dirección nuestra para que ni siquiera sepa cómo retornar la gran realidad es que en este mundo en ciertas ocasiones, no siempre la vida nos trae el gozo como un regalo. Como nosotros hemos visto ya nuestra amiga Anita, era una de esas personas, que pareciera estar condenada al sufrimiento de por vida. Pero su propia historia nos muestra, cómo Dios cambió la aflicción de su vida, por la bendición del gozo. Y hoy, más que hablar, más que explicar, voy a leer lo que de sus propios labios salió. Recuerden que Anita se había casado, un breve recuento, pero con el pasar del tiempo no podían tener hijos. Su esposo tomó la decisión de buscar otra mujer como esposa y traerla para la casa donde la otra mujer comenzó a dar hijos. Parecía una factoría produciendo hijos. Y Anita esto le traía sufrimiento, le traía amargura. La mujer se encargaba de hacerla, de hacerla sufrir. Cada vez que salía un hijo, pues allí como que le hincaba más sobre la herida de ella. Cada vez que tenía la oportunidad, se le mostraba como diciendo, ¿viste? Yo soy la que tengo hijos, él me ama más a mí que a ti. Pero nosotros podemos ver que en esta historia, en ningún momento, Anita se revela contra la señora, contra su rival. Anita en ningún momento se revela contra los hijos de la señora. Anita en ningún momento se, re se revela contra su esposo por la acción que había tenido. Anita decide hacer algo, lo cual les invito para que cada uno de nosotros haga, y es presentar su vida, presentar sus problemas, presentar sus aflicciones, sus sufrimientos, presentarlo todo en las manos del Señor, y esperar en Él calladamente y tranquilamente. ¿Será eso posible? Yo sé que es un poco difícil, pero... Si tú aprendes a caminar con Dios, si tú aprendes a relacionarte con Él, si tú aprendes a ser de Jesús tu amigo en todas las cosas, lo que tú vayas a hacer en tu vida, yo estoy seguro que Él te da la paz, Él te da la paciencia, Él te da la tranquilidad que tú y yo necesitamos para esperar tranquilamente a que Dios haga su voluntad como Él quiera. Mira lo que dice Anita, Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me has dado nuevas fuerzas. Ahora puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios mío. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo. Que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe. Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan. Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. Y escuchen esto. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz siete veces, pero la que tenía muchos hijos Ahora está completamente marchita. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 2, versos del 1 al 5. Querida familia, si usted pensaba que solamente al final de la historia el bueno que se había pasado la vida sufriendo tenía la victoria y el malo que había pasado toda la vida haciendo sufrir, entonces era derrotado. Si usted pensaba que eso solamente se veía en novelas, en películas, permítanme decirle que en la vida real también se ve. Pero el secreto, la clave de la victoria... No se encuentra en cuánto peleamos, no se encuentra en quién tiene la razón, no se encuentra en cuánto yo hago o cuánto me merezco, no se encuentra en cuánto yo peleo, cuánto esfuerzo tengo que poner, no. La clave de la victoria se encuentra en ir a Cristo Jesús, allí ir a sus pies, como fue ella con su vida talmente pareciera un cántaro lleno de, de sufrimiento, de amargura, de dolor, de aflicción. Allí ella fue con todo lo que tenía, con su vida rota, con su vida hecha a pedazos. La presentó a los pies del Señor. Y miren cómo ella ahora habla. Tú me has dado fuerza. Aquellos que se jactaban, aquellos que se gloriaban, aquellos que me hacían sufrir ahora están marchitos, están de luto, ahora no tienen motivo de gozo, porque así son los malos, los malos se gozan por el mal que hacen, por el daño que causan, pero cuando no tienen a quien causarle daño, su vida tristemente queda vacía, queridos amigos, por el contrario, aunque tengas que sufrir, aunque haya momentos de dificultad en la vida, pero si ponemos nuestra vida, nuestra confianza completamente en Dios, lo primero que Dios promete es darnos gozo, darnos amor, darnos paz, darnos paciencia. Y una persona que viva con estas características, a pesar que la vida aparentemente no le vaya bien, pero esa persona va a tener gozo aún en medio de la aflicción va a tener gozo aún en los momentos de dificultad porque el gozo no depende de las cosas que tenemos, de las cosas que adquirimos el gozo depende de una persona que se llama Cristo Jesús y cuando Cristo Jesús esté en tu vida, tu vida será una vida llena de gozo te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga